0: Jeg vil bare at du ska vite hvordan jeg har det. Det er ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle. Angst er kroppen som sier fra noe. Dette er podcasten, hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til alle dere som hører på. Det kan jeg jo si til deg også. Du er jo her til ofte. Det er jeg. Fint ja. å være tilbake. Selvaste. Med i farspaff. Og i dag skal vi gjøre noe så spennende som å svare på, i hvert fall etter beste evne, svare på spørsmål som har kommet fra folk og fede der ute, og drodle litt rundt i, sånn, jeg håper jeg å si lett og løst, men også forhåpentligvis noe fornuftig, i hvert fall tanken. Det håper
1: jeg er veldig spent på hva folk har spurt, om ja. jeg kan se si noe fornuftig i det hele tatt, eller vi kan se si noe fornuftig i det hele tatt.
0: La oss på det. Vi prøver jo. Men før det, så er det jo litt spennende å høre, hva er det som har skjedd med deg? Altså, folk har vel fått med seg at du har blitt pappa, for det tror vi nevnte forrige gang. Ja, det stemmer. Men nå har du jo testet den rollen litt lenger, så det har
1: hvordan går det? Du, jeg er jo fremdeles i pappapalm da. Jeg tog mig jo et helt år, mm. så jeg skal ikke på jobb før 1. maj og det er jeg veldig glad for. Jeg er veldig glad for at jeg er til stede. Det er mye arbeid, det er kontinuerlig arbeid, og vi har vært veldig heldige å ha fått en liten jente som... Faktiskt är det väldigt lätt av mig att göra, men likväl så har allt det där. Likväl så är det väldigt mycket arbete. Man är jo förberedd på det mentalt att det är mycket arbete, men du er den. Det är väldigt mycket hyggligt, men det är mycket arbete också. Og, men det bästa med det är väl att följa med på den utvecklingen, så vi har vært varit så med nästan varje lördags sedan Humble född. Så det är det och liksom følge med för dag till dag förändringarna ser brått och plötsligt. Så det er veldig morsomt. Og så er det krevende, sånn for det en selv også personlig, og ja, for parforhold, det er vanskelig. Hva som er mest krevende?
0: Ja, så nå som du har litt erfaring, hva er det du se på som liksom ting du kanskje ikke helt så å komme, eller som du hadde undervurdert?
1: Nei, at uh, faktisk, det må sies, det er det arbeidsmengden, altså. <laughs> og det høres kanskje litt
0: naivt ut
1: selvfølgelig er med mye med barn, men du verden, den er mye arbeid med barn. Og så er det jo selvfølgelig det som er krevende, det er jo at det går ut utover parforholdet, det krever, barnet krever selvfølgelig mye oppmerksomhet, og det tar jo, vi har jo begrenset oppmerksomhet og resurser og kapacitet, så det tar jo veldig mye fra parforholdet. Så det tror jeg veldig mange merker, det har vi også.
0: Og så er vi noen så heldige at du psykolog også, og det med å si at du ønsker å være sammen med barnet mye, fordi vi har jo hatt noen episoder også om utvikling, mm. barnutvikling. Mm. Hva er det du tenker kan være fordelen? Ikke at alle nødvendigvis skal ha muligheten til å ta en, altså et full per, men det å bruke den tiden du har til å være med barnet, spesielt kanskje første året, andre året, altså i startfasen der. Hvorfor du at det er ekstra viktig, kanskje? På
1: en måte så... Sier det kanskje seg selv, at altså, når vi er født, så er vi jo ganske, menneskebarnet har jo ganske lite kapasitet, både det ene og det andre. Det er, vi er ikke helt ferdigutviklet. Vi klarer oss ikke selv, og det har en grunnleggende trygghet ser ut til å bygge seg på at man har sine foreldre nærmeste tilstrekkelig grad til stede. Og så vet vi at vi veldig, som menneske så er vi veldig fleksible. Vi tåler ganske mye. Uh, mye kan være vondt, men väldigt sjeldent det er skadelig det skal mye til for at oppveksten blir skadlig, men det vet vi, det skjer jo også at fordi foreldre ikke er i et tilstertelig til stede og tilgjengelig å ha rom på sitt barn, så jeg tenker for meg var det, jeg er jo såpass heldig at jeg har mulighet til å være hjemme et år da. det er jo ikke, selvfølgelig ikke alle som har det uh, men for meg var det veldig viktig når jeg kunne være hjemme og mm redusere fokuset på helt andre ting og bare være sammen med
0: Det er mange som snakker om at vi ønsker denne pausen til å reflektere litt, sånn, og, og at vi tror at det kanskje skal komme helt andre tanker, da. at vi kanskje skal evaluere litt sånn livet, litt kanskje hva man vil, men også sånn hverdagslige ting, at man liksom skal få muligheten til å tenke litt lenger over en nyhetssak man leste. Da, eller. Fordi det er så høyt tempo i dagens verden. Du og jeg har jo snakket litt om dette før også. Hva, hva tänker du nå da, når du på en måte har hatt muligheten til kanske det å tenke litt lenger over en nyhetssak hvis du ville, eller kanskje drodde litt vad hva vil jeg videre og sånn?
1: Det har blitt veldig oppmerksom på, rett som personlig, blitt oppmerksom på når jeg har hatt dette, har jeg jo i permisjon i snart seks måneder, det är ju faktiskt var med den travelheten både arbete och andra ting i sina var med det håller undan av både bra ting men også kanske onda ting så jeg, för min del så har det varit så sånn att det har öppnat upp en del ting som kanske har blivit begravd i vardagens travelhet man blir man möter sig en helt annen måte når man faktisk ikke jobber nå er det som sagt veldig mye arbeid med et lite barn, men det er, det er en helt annen type arbeid, det kan ikke sammenlignes i det hele tatt. så for meg så har det vært en, nå er jeg jo 41 år og jeg har jo frem til nå ikke trodd på noe som en 40-årskrise, at det er, noe, det er noe man bare finner på, men du den det tror jeg på nå altså nå, har jeg, nå vet jeg ikke om det er helt tilfeldig eller om det er en sammenheng, men både bli pappa, komme i 40-årene og være hjemme og da på den måten være litt sånn arbeidsmessig uvirksom det åpnet opp for veldig mange mye selvtilvil veldig mye uh, hva skal jeg si mange prosesser er satt i gang for å si det veldig overfladisk og enkelt mm. uh, men også veldig mye bra for det handler også om vad du ser er viktig for dig.
0: Ja, det er vel det, kanskje det som jeg trakk mest av den gangen. Jeg var skadet og uten sammenligning for øvrig. Jeg hadde hverken barn eller sånn sett muligheten det. Men jeg var jo da satt litt side for, for jobb, speciellt i noen mm. måneder der, før jeg på en måte kom i gang igjen. Og det, var nok, det er jo mitt største øyeblikk i form av selvutvikling, vil jeg jo påstå. Og mm. mye av det har jo jeg det samme som du sier nå, bare, altså bare muligheten til å ha tid till och tänke. Alltså mm. tid till att ta upp gamla moro, tid till att jobbe med sig selv, tid mm. till att tänke vad är viktigt för mig, så sånn som du mm. ser, kanske gör någon prioriteringsändringar. Och mm. också Og bara det att ha tid till att göra ting som du kanske inte skaper rum for i vardagen då. Mm. Och bruka 2 timmar extra på en ting du hade fordi du ikke har en avtale mm. rätt detta på. På matte mm. som er och det vi gärna gör då i den tiden som är här då. Så det er ganske man kan få ut uh, av sånn
1: tid. Og så merker jeg jo selvfølgelig som en frykt som kan oppstå i en sånn tid er jo, går man glipp av? Blir man på en måte mindre viktig, mindre relevant, mindre aktuell og så vidare. Og det blir man. Og det er på en måte noe av det er jo å akseptere det på en måte se att det er andre frukter å plokke enn de du vanligvis er ute det har varit fint
0: og at det kan endre sig igjen. For man ja. er jo så redd for den fear of missing out, som sånn at det på en måte aldri kan på måte bli ja. litt viktig på jobben igjen. Kanskje ja. være litt oftere med venner når barna har roet seg, og du har mer tid, for nå sier du nei hver gang. Ja, så, ja. Sånn småting at man ikke er redd for det er permanent. Mm, bare det er litt til nå, da.
1: Og det er veldig enkelt å tänke i menneskesinnet, sinne ting er bare sånn blir det alltid. Veldig lett. Ja.
0: Mm. Spennende, men vi skulle jo først fremst høre hva flokken hadde å si. Så skal vi se hvor mange jeg klarer å huske on top of my head, og så skal vi bruke litt hjelpemidler som har gått tilbake på telefonen og se hva dere har spurt om. Men nå det første som folk spør om, det er litt sånn typisk. Jeg vet at noen rundt mig har det vanskelig. De har vist i mine øyne noen tegn, og jeg har kanske en magefølelse på det, og det er folk jeg känner relativt godt. Men hvordan vet man om noen sliter før man liksom tar den samtalen? For det er mange som er bekymret for å liksom begynne en samtale med noen. Mm. Mm. Og kanskje enten ta feil, altså det er litt flaut, eller den andre at de kanske sliter så mye at man er redd for å høre sannheten. Men er det noen sånne små verktøy som man kan bruke i en sån analys av en situasjon? Hva er det som er et tydligt tegn på at noe kanskje er off da?
1: Alltså det tydligaste tecknet för att man ska börja med den bekymringen att det är någonting som är off som det ser är ju att folk ändrar sig väldigt från den de plejer att vara. Och ju fortare den ändringen sker, ju mer dramatisk kan det vara. Så visst än du känner, än du är glad, än i, i familj eller vänner, var känta på att en ändra personlighet väldigt du känner dem nesten ikke igjen endrer vaner veldig mer negative da ikke at de begynner å trene men at kanske de sover dårligere sover mer, spiser mer, spiser mye mindre legger på seg veldig mye øh, går ned i masse synka,
0: når ja. de vanligvis har vært det
1: ja, mm. du, ting som på en måte endrer seg veldig så er det mer sånn noe jeg tenker er viktig hvis folk begynner å sove dårlig ikke sant, ofte hvis du får tak i det at ja, nå har de ikke sovet på noe nå dagar det är ofta tegn på att något inte är bra. Och så är det den bekymringen som är väldigt allmän alltså vad vi säger dritmär ut vad vi säger gör det värre hvis jag spør tar initiativ till en samtal vad hvis jag överdriver allt det där är sant man kan sitta med dem. Jeg tenker, er det. Men det är du är det bekymra för den ju flocken din så är det mycket större konst att vara ja, si och se nå göra nå enda hörna och så har du tagit fel. Och folk som har varit i olika kriser, varit nära suicidala eller försökt att ta livet sitt, där är väldigt sällsynt man hörde historier på att ja, det som på något då gjorde värre var att någon brydde sig eller tog ett initiativ väldigt ofta så är det ju motsatte som är tillfället og också när för exempel med naturliga ting där att någon mister någon i, i sin familjens närmaste eh, krets och så dör hon och så är vi så väldigt bekymrade för att ta det upp med vetkomnden eller visa att vi har fått det med oss. Jag husker väldigt gott eh Mårten jag kände. Eh fick brystkreft och og så hade mist ett eh, bror sin cirka samtidig. Och något av det hon sa många år efter var ju att folk var jo så rädda för att för att vara till bry på en i invadere og så videre, så hun ble jo helt overlatt til seg selv, mitt av folk som brydde sig. og det er jo en kjempetragedie at du har masse folk som bryr seg men ingen tar kontakt hmm. så jeg tänker det er bedre, større kostnader var ikke ta det initiativet og så er det jo selvfølgelig et spørsmål litt som mot også da. man må jo kaste seg noen ganger ut i ting hvis alt skal være lett å på så er det kanskje ikke så viktig
0: jeg kunne ikke vært mer enig, jeg kan jo tenke på spe på litt med historie også. Jeg husker jo når, når jeg kom i skaden, så var det på en måte egentlig ingen som visste om at det var så vanskelig, for jeg fortalte jo litt sånn som typisk man gjør, man forteller liksom hva som har skjedd, jeg forklarer ok, ulykken sånn, operasjonen sånn, gir liksom litt sånne detaljer, typ, kanskje litt sånn stereotyp ekstra kanske for menn også, men generelt for mange som ønsker å ikke være til bry og som kanskje er vant til ta vare på sig selv da. Og i så var jo jeg langt unna, så var kanskje lettere å skjule det også, for det var ingen som bare kunne ta en liksom pop-in-visit når jeg var i Singapore, og det fleste var i, i Norge. Og det som du var inne på med det med personlighetsendring, det er jo noen ting jeg mest om når jeg holder foredrag og snakker på skoler og sånn, at det er liksom steg 1, for det, det vil vi alle vite. Vi kjenner folk som er nær oss, og hvis de plutselig endrer personen mitt, eller endre som du sier vaner og ganske da sånn tydelig, og kanske til det man karakteriserer som, som det verre, så er det veldig sånne klare tegn. Og det samme skjedde jo med mig. Nummer en, jeg var mye mer tilbakeholden med å ta kontakt og snakke med folk, og jeg var jo helt motsatt. Vanligvis, jeg var jo han som tog kontakt, spesielt når jeg flyttet til Singapore, jeg var jo sånn extra ekstra av å på en måte spørre hvordan det gikk med folk hjemme og sånn, både fordi jeg var litt ensom selv, men også fordi jeg ønsket å opprettholde kontakt det minsket ganske fort, og ganske dramatisk, vil jeg påstå. Det er nok noe jeg tipper at mange av de märka og de jeg har snakket med om det, husker det at de merket det på en måte. Men igjen, som vi snakket om i starten av episoden, så var jo livet så busy
1: mm.
0: for dem, og de hadde jo snakket med mig, så de tänkte ja, ja, det er jo litt tøft for han nå, så det, det kommer seg på en måte, og så forsvinner det litt i periferien, og så sant sånn ikke det er de nærmeste venn, eller på en måte moren din, eller faren din, eller liksom noen som står her liksom ekstremt tett, så er jo det kanske ikke naturlig heller å gå rundt og huske på det i dagens vidt, at shit, nå er det en uke siden Jimmy tok kontakt. Mm. Det forstår jo jeg jo. Så det er jo der hvor den magefølelsen som det spørsmålet her, eller vi har fått flere spørsmål, på måte, som jeg pakket nå inn igjen, fordi de, det er mange som roter i det samme, ligger, at har du den magefølelsen, så er det jo utrolig viktig å Handle på den, fordi da er det en grund til at du har den, og det er nok ikke en liten ting, og det er nok ikke noe du har overdrevet. Det er da antakelig litt sånn akkumulert over tid, hvor du Absolutt. bare sånn, oi, hm, nå har Absolutt. jeg ikke hørt noe fra Jimmy Ponsen.
1: Ja, og i vår kultur så er det jo veldig viktig med å gi folk rom, og ikke gi madere, så du kan tenke deg den øyeblikket magefølelsen du kommer, så har det egentlig vært veldig mye processer som har trykket den ned, så du er nok veldig forbi terskelen där du trenger å si nå. Trutt.
0: så ikke minst de som var i Singapore da, som kanske kunne se litt vanere og sånn, plutselig begynte jeg jo å sove veldig dårlig, som du sa, og plutselig begynte jeg bli forsinket. Jeg har jo nesten aldri vært forsinket mitt liv. Altså, jeg var jo kjent for å være han som var litt sånn irriterende on time, altså sånn nesten på sekundene on time. Jeg har en sånn snodig evne til å liksom time ting. Og det, det sklei helt ut i, i Singapore. Og fordi jeg sov så dårlig, så plutselig kunne jeg finne på at jeg av sovet to timer, da, kanskje på natten så klarte jeg å komme opp og dreie meg med frokost og sura runt Og så skulle jeg kanskje sette meg ned da, for å liksom puste litt ut før jeg gikk ut, fordi jeg var utrøtt. Og så sovner du. Og så sovner du da i tre timer. Og så har selvfølgelig noen prøvd å få tak i det, og så får de ikke tak i det. Det er sånn det har aldri skjedd i mitt liv noen gang før det. Og det er jo sånn som selvfølgelig folk... La litt merke til, men utfordringen for meg Var jo at de kjente meg jo så godt Så jeg hadde jo bare vært i Singapore et halvt år Så de hadde jo liksom kjent meg et halvt år da. Så da var det kanskje ikke så graverende Som hvis det hadde skjedd en nære venn her hjemme men Det er også et tydelig tegn En annen ting var på jobb Fordi vi får jo mange spørsmål som er knyttet til Arbeidsplassen også, selvfølgelig Det er vel riktig Å si at det alltid har vært En som har tydelige meninger Og som jeg har vært redd for å si ifra men den måten jag sa fra på, og litt sånn acted out da, liksom, mm. som, jeg, som jeg gjorde det en gang inn, når den mini konflikten startet, det var veldig out of character. Så det burde nok ha blitt fanget opp når jeg ser det etterkant. Først og fremst burde jeg tatt ansvar for det selv, men sånn, hvis man skal analysere fra deres ståsted, så burde det vært sett på som, vent litt, det var en veldig snodig oppførsel av han. Ja, ok, han, han er noen Jimmy liksom, med sine meninger og tanker og kan være direkte, men ikke sånn. Mm. Liksom. Det var på kanten til litt sånn veldig sånn passiv-aggressivt i offer-roll-type stemning, da, som, som er ganske uvanlig i meg, i hvert fall var, sånn sett. Og, og da tenker jeg at det er et tegn man burde ta på jobben som kollega, kanske. og spesielt kanske som leder, hvis en av dine ansatte eller medarbeidere da, plutselig Kanske speciellt faller lite i sånn passiv-aggressiv, eh, kort-lunte-type stemning, mm, mm. og det ikke er vanlig. Det må jo være et tydelig på. Det er et
1: om at noe er ikke som det skal være. Mm. Mm.
0: Og da kommer det spennende spørsmålet. Det er jo lett å ta den samtalen hvis man er en venn, hvis man er en familie, men hva, hvis man da er en kollega, lærer, trener, altså hvor det er en form for relation, men den er profesjonell også. Mm. Hvordan, hvordan håndterer man situasjonen da?
1: Jeg tenker faktisk litt forskjellig på akkurat det der, for jeg tenker kanskje noen ganger er det vanskeligste å gjøre det med de som er aller nærmest, venner og, og familie, for da kan for noen være en personlig kostnad å gå inn. Uh, når det er mer det kollegiale, så vil man jo ha en leder som bryr sig. samtidig så ger rollen noen former som gjør det litt enklere å faktisk ta opp ting. Ja. Uh, jeg er ikke noen ekspert på arbeidspsykologi eller noe i den retningen. Jeg er jo selv leder. Nå har jeg ikke vært det veldig lenge, men jeg tenker folk flest, de fleste av oss på lang sikt eh, synes det er fint at noen bryr seg. At noen tar den samtalen. Og hvis den, den samtalen første gangen er tatt i, med gode intentioner. man bryr sig om en kollega, og man bryr seg faktisk også. Jeg tenker ikke det er noe galt å det signaliserer også at det handler om at arbeidsplassen, arbeidsmiljø og arbeidsinnsats, det er ingenting i veien, det er ikke noe selvmotsigelse mellom at man bryr sig om en kollega eller ansatt, og at det handler også om at arbeidsplassen ska fungere, og at man skal gjøre et arbeid her.
0: Nå er det tvert mot, Man blir jo ofte mer motivert, mer lojal til bedriften, og gjerne kanskje gjør en hakke bedre innsats for et menneske man føler bryr seg, da. Ja. Mm.
1: Alltså jag skulle ha några råd runt detta med når man tar upp med anställd eller kolleger, så tänker jag att kanske første samtalet inte första initiativet till samtalet ska handla om arbetsinsatsen, hvis du förstår ett, men mer jag har märket sett att tegn på att kanske du inte har det så bra som du plejer att ha det. Jag ser den ändringen i dig. Eller hur på hur du har det? Jag bryr mig om det som kollega som anställd eh det kan vara ganska vont ifall man strevar at det första som öppnas är att du har i det sista gjort en dålig dålig jobb det jobben vanligtvis det luckrar dörrar eh men jag tänker samtidigt att det som arbetsgivare som leder och som kollega så kan ju det tema kommer lite senare. Nå har du lite andra ansvaren som kollega. Du tänker ju bry där som är om Uh, arbeidsinnsatsen til kollega, det får din sjef ta av, men som leder så er det jo naturligt naturlig sted å komme også.
0: Det mm. smilte veldig når du sa det, for jeg kjente meg fryktelig igjen. Jeg husker jo at det var der de begynte, på en måte. Mm. Og når jeg da i tillegg kanskje følte at arbeidsinnsatsen var langt over det som holdt på sist å i kontrakten, for å si det sånn, som jeg ikke hadde brytt meg om før, fordi jeg hadde en god prosessial motivasjon, god indre motivasjon, Men plutselig når noen peker på den, sånn, mm og du føler at, ja, men vent litt, nå har jeg jobbet over kanske forventning i, i fem år, og så skal dere begynne å den ene gangen, spesielt min personlighet i tillegg, som kanske hadde at prestationer var veldig tett rota til mitt selvverd, og, mm. og jeg følte at det er ikke mine prestasjoner som blir angrepet nå, nå er det jo mitt selvverd, sant? Og det er mange som føler det sånn, perfeksjonisme, altså, det er mange ord her som, som kan smelle der, så jeg ble så i forsvar mm. altså jeg var jo mm. forferdelig løsningsorientert, det var det verste de ikke hadde gjort med min personlighet at de går inn på dem, for da plutselig begynner jeg å bry mig om kontrakten, vad som egentlig skulle vært forventet av mig. da må jeg føle at jeg må si, ja, men du hei, folkens jeg har jobbet over evnen i fem år skal ikke jeg få lov å på en jobbe som dere andre da blir man veldig sånn sammenlignende også, mm. som, veldig sånn uskin mm. jeg husker liksom at jeg tänkte ja men kollegaen min, jeg har jo gjort mer enn de nå i årets vis, altså, du ikke, jeg har ikke sett deg kjeftet på dem, da blir man veldig sånn i forsvarsrolle, og, og også litt sånn halvveis tvunget til å bli en friktelig dålig version av seg selv, og det er veldig ubehagelig. Og som du sier, når jeg egentlig strever med noe mye dypere, mm. så letter jo jeg etter alle gratismuligheter til å la dette handle om noe annet, mm. og få ut min frustrasjon på ett annet felt. Mm. og så skjønte jeg ikke det selv nå høres ut som mm. jeg er veldig reflektert men det forstod jeg jo ikke nå før årevis etterpå at det var mm. det jeg holdt på med sant? Hoppa opp i den gryta med begge beina nå skal jeg til kamp mot liksom den store bedriften som plutselig nå skal forskjellsbehandle meg mm. så det kan veldig fort eskalere hvis noen strever og i tillegg som du sier kanske at man føler at man blir hakket på uten å bli sett mm. for det er jo det det er men mm. mm hvis man sier prestasjonen dårlig, og ikke, ja, men det er jo ikke vanlig for deg, Mekti. Hvorfor? Når det spørsmålet uteblir, blir veldig fort ureverdig.
1: Absolut. Og då treffer deg et sted du ikke vil treffes, fordi det er allerede sårt og vondt. Mm. Og folk som strever, uansett hva årsaken til hva de strever, har jo som regel dårlig selvbilder. Og da blir truffet på prestasjonen først og fremst, er ikke der det bør som leder eller kollega gå? Nej.
0: Så det var et ganske godt, konkret råd, føler jeg, som folk der ute kan teste litt, og i hvert fall reflektere ut. råd. Du var inne det suicidale her i stad, mm. i form av hvordan man kanskje skal reach out, hvis man føler at det er på, på den alvorlighetsgraden. Mm. Jeg har jo delt både dette med tret, når jeg var 13, men også når jeg var 27, i den skaden, så skleide jeg jo helt ut dit, O det er veldig fint at du sier det med at det er ikke i utgangspunktet galt du kan gjøre så lenge du ønsker å bry deg. Mm. Fordi vi er så fryktelig opptatt av, og jeg tror vi snakker kanskje litt for mye om å, uten å siden den andre biten. Ja, selvsagt kunne det vært väldigt nyttig hvis alle på videregående fikk et kurs mm. i hvordan ha den samtalen på like linje med førstehjelp ved livredning. Mm. Mm. Men nå har vi nok hatt den så nå må vi jo begynne med det utgangspunktet vi er og da er det ikke så fryktelig viktig å drive og oversnakke om de riktige tingene å si eller at du må gjøre sånn eller sånn for da skaper man også en, en tanke om at dette er så vanskelig mm. fordi først og fremst sånn som jeg ser det, så kan du <går> kommentere fra siden her der før, så fint å ha det her, så kan jeg bare si hva jeg vil og så kan du rette på meg så handler det jo om at det eneste gale du virkelig kan gjøre er ingenting, på en måte. Fordi det jeg satt med av en verdensvirkelighet den gangen, det var at ingen bryr seg, ingen ser mig og ingen kan forstå selv om de så mig eller brydde sig. og jeg er helt alene i dette.
1: Mm.
0: Så allt du kan gjøre som forsterker disse sannhetene, er jo ingenting.
1: Mm.
0: Men hvis noen hade gjort noe, og spesielt ikke noe som skal du være med og spille fotball på, på en måte, for den kommer ikke ned der, men hvis noen hadde vist en land gjennom en spørsmål eller en handling at de kanskje aner at noe er så ille, mm. det kunne ene og alene vært positivt. Uansett om du hadde vært verdens klønete spørsmål, altså det hadde jeg jo ikke brytt meg om, det hadde kanskje best fått meg til å le litt i en forferdelig grusom situasjon, tenker jeg.
1: tenker det er veldig fint å oppsvøre deg. Det å ikke gjøre noe, det vet vi helt sikkert är det värste. Och så är vi mennesker väldigt olika hur vi önskar att bli mött når vi har det vont. Det som aldrig er fel, som du ser, är att någon försöker att nå in till dig för det vi har kommet så långt i hur vansklig du har det att du värderar kanske tänker mig på det och kanske till och planlägger att ta livet ditt. det att någon tar kontakt och prövar nå in till den ensamheten du är i för du är förlatt, väldigt förlatt, liksom när du har kommit så långt så är den stor belastning i form av att mycket psykisk smärta samtidigt som att du är förlatt. Du känner det, det tänker jag är rätt, men du är förlatt inuti dig. Och då att kommer och säger fel ting, det är inte det som har gjort att folk har hamnat där. Det är inte det som kommer till att göra det avgörande. Det er som som du ser helt korrekt er at ingen gjør noe med det, de ser deg. Og, og vi er jo som regel aldri så usynlige som vi tror. Folk får det jo med sig. og da er min oppfordring at det viktigste er jo faktisk en kontakten. Og for noen så kan det være veldig skummelt å la oss si at jeg skal ta kontakt med deg, da jeg ser at du har det vondt i meg, så si på en måte si om önskar jag om att ta sitt liv eller önskar du det tänker på döden For någon kan det vara väldigt tabu att bara nävna de här tingen här. Eh men ut fra min erfarenhet från kliniken det att folk nämner det det rätta sättet sier tänker du på att ta livet ditt eller är rädd för att du ska göra det eller är rädd du jag ska miste dig som vän och så vidare. Det får väldigt mange plötsligt gör det det värder verklig hur vondt de har det har då och för väldigt många så har det varit sånt att det fick mig att vakna lite upp att någon sa det jag har aldrig hört så det berörde det hela sanheten i vart fall av alla sysster alle alla patienter har haft men jag har aldrig hört att någon har sagt det var fel <laughs> det har jag aldrig hört och väldigt mycket forskning på det visar ju också att det du sa helt i begynnelsen det att ingen gör nå det är det som är problemet og det Dette krever også et mot selvfølgelig fra den andre, at du tør å gå inn litt.
0: Og ikke minst tørre lite å høre vad som kommer. Da. Vi snakket jo om tid, det var liksom der episoden startet, at det å kanskje ha litt mindre ting i kalenderen kan skape et godt positivt rum for både livets uh, uplanlagt heter, men også sånne ting som dette, da. gode dypesamtaler. Mm. At hvis du først på en måte tar imot det til deg, da. passen også på at du har litt tid satt av. Ikke, sant? ikke spør om den samtalen i heisen på en måte, på vei inn i jobben eller på vei hjem, for å tulle litt med det, for å sette det litt på spisen. Men også pass på at du kanskje ikke har en avtale en time etterpå. For det de samtalene der varer bare Absolutt. i en time. Det kan selvfølgelig skje, Absolutt. men bare for å liksom sette litt perspektiv på det, den tiden er viktig.
1: Absolut. En tror jeg du har rätt i och ett väldigt konkret tips där för såna svåra samtal. Kanske det är ända øh, kanske tipsa här mer rätta mot med än kvinnor på gruppennivå så är ju kvinnor eller noor flinkare oss. Så är det goda turer i skogen, bilturer. Det är på mode kan verkligen invitere till. Det kan vara väldigt svårt att sitta øh, så sånn som vi sitter runt ett bord och säga där ett land man har möjligheten till att La blikket vandre, gjøre noe Slippet sammen, kan ofte være det. Og, ja. og
0: ikke minst naturen har jo en beroligende effekt generellt? Absolutt. Bil har en eller annen merkelig på oss, til å gjøre det lettere.
1: Mannfolk snakker i bil. Veldig mange det, mm. i hvert fall.
0: Så det er, ganske, det er jo litt sånn lavtelke ting som jeg ikke nødvendigvis sier nei til også. For det er klart, mm. hvis noen hade sagt til meg, skal vi gå og snakke sammen om at du er suicidal, så kan det hende at jeg hadde vært litt tilbakeholden der og da. Det ble litt av det, fordi da jeg hadde jeg følt meg veldig sånn outa. Men hvis no eller vil være på en gåtur, mm. så er jeg ganske sikker på at jeg hade sagt ja. Og det var noen som spurte om jeg skulle være med på en gåtur, og jeg sa jo ja. Og hvor vi hadde da gode samtaler som var väldigt nyttige for mig i Singapore till å hjelpe mm. meg ut av det, var de der forsøkene på å, å være der for mig, som var mer sånn, ska vi gå en tur, ska vi ta en samtale på telefon, mm. og de hadde litt tid til meg. Det var mm. ikke noe sånn at de sa, skal vi ta en halvtime som ja. Det var en åpen invitasjon. Det er en viktig
1: signal, for det kan i hvert fall lukke mer, ikke sant? Det at du under samtalen for eksempel forteller, jeg skal jo rekke det etterpå og sånn, det inviterer ikke til. Så sett av god tid, absolutt. Det er et veldig viktig tips. Mm.
0: Og så er det jo de som står i dette selv, da. Mm. Det er mange der ute. Vi har fått forskjellige typer spørsmål som, som havner litt i samme kategori, som handler om at jeg vet selv at jeg sliter. Mm. Jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om det. Mm. Hva gjør jeg? Jeg har prøvd, sier de, i sine forskjellige typer forsøk. De har kanskje ymtet litt frem på, hintet litt til det, kanskje overdrevet litt noen av de negative tegnene sine for mm. å bli sett og hørt. Og de har til og med prøvd å ha hatt noen samtaler med noen, men ikke i duden, sier de mm. fleste, men de føler selv at det, det burde ha vært fanget opp, og så klarer de bare ikke å, å ta på en måte full åpenhet. Da. Hva... Hva, for det første, hvorfor er det sånn? Det kan vi tenke litt sånn hvor, hvor vanlig for det er jo mange av disse som sier disse tingene til oss som føler at de er alene og at dette er så sånn, igen bygger på toppen og at de føler sig lite ubrukelig at de klarer jo ikke engang å fortelle mm, hvordan de har det
1: Ikke engang får jeg til å fortelle at det har det helt jævlig mm. Mm. Hvorfor er det sånn? Jeg tror det er mange grunner til det men kanske først og fremst vi har jo snakket om det før i andre episoder, det handler veldig mye om kultur. Hva slags redskaper er tilgjengelig for oss for å fortelle om hvordan vi har det. En er at vi ikke har ofte språket til det, vi har ikke treninger i det, vi kan snakke veldig lenge om siste iPhone som har kommet ut og vad som er flott med den, men vi har veldig lite språklig tilgang til hvordan vi har det.
0: Det har jo sagt også, fra mine erfaringer. hade du satt mig foran deg da, for eksempel, når jeg var 27, og du hadde spurt en spørsmål om min emosjonelle tilstand, mm. så kunne ikke jeg forklart deg hvordan jeg hadde det. Jeg kunne fortalt det eksterne, men jeg hadde nok antagelig vært svært orfattig på den emosjonelle reisen, så det kan jeg absolutt bekrefte fra min egen reise. Mm. Og mange de vi har intervjuet også, de 650, det er jo noe av det de trekker frem som oftest problemet en gangen. De visste ikke vad du skulle si.
1: Nettopp. Så det ene, det andre er jo at uh, jeg er veldig som sykler, veldig opptatt av kultur. Ehm, uh, slags arenaer til det finns for oss? Uh, Va slags omgangsformer er det mulig å innfor å ta dette her opp, at man strever? Ehm, uh, det har du noen er
0: noen eksempler der på liksom
1: Altså det som har vært uh, for mange som jeg kjenner som har strev, både som profesjonelt og privat, så har det jo dette med å være i naturen og hjulpet på, på tomme sånt, eller flere. Da, da er det på en måte et sted som er aksepteret rundt bålet faktisk, og snakke om sånne ting. Men du har ikke alltid tid og mulighet til å være rundt et bål. Det er lite tilgjengeligheter, for eksempel arbeidsplass, ofte til og med familier, det vet vi jo, å snakke om disse tingene her. Selvfølgelig hederlig unntak, men i fleste familier der noen strever, så er jo historien ofte att det var ingen som spurte og jeg hadde ikke muligheter, men man snakket ikke om sånne ting. eller hvis man eh, hintet rundt disse tingene så gikk man raskt over til noe annet så det er også dette med at det er ikke mulighetsrom det ene er språket, det er liksom hvor kan jeg gjøre det, når er det passer det så är det også at eh, vi er jo, verden er jo på, også urettverdig på dette punktet att vem har det tilgjengelig Varslag slags trygge medmennesker kolleger, familiemedlemmer venner og så videre finns rundt dig som du kan betro deg til for det er ikke dessverre sånn att du kan betro deg til hvem som helst for vi har ikke alltid kapacitet og no mennesker har ikke kapacitet noensinne til å ta imot andres smerte, for da vill du virkelig brenne dig hvis du gjør det med feil personer også. så det gjør jo også noen synes det er vanskelig, hvem skal man betro seg til, hvem skal man si till? Så noen har rett og slett ikke noen de kunne ha gjort det med, dessverre. Og så er det det at, hva blir svaret da hvis du ikke har noen å snakke med? Da har jo dessverre, vil jeg si, i noen forstand, så er det dessverre. Andre ganger, så kan det være positivt, så har vi bygget et kjempestort apparat, profesjonelt apparat, der mennesker skal søke til med sin smerte og allt som foregår. Og grunnen til at jeg sier at dessverre så tenker jeg det er fordi for noen av det er det eneste de har. Og det er ikke nok. Fordi det levde liv skal ikke skje i terapirommet eller med en psykolog eller en psykiater. Det ska ske der ute i samspill med andre i relationer som er gode, som er, gir dig noe. Så jag tänker for någon som ikke har det tilgjengelig, hverken mennesker eller språk eller forane, så är det der med du faktiskt må bryte ut og det er kjempeoppgaven når du allerede har det vondt. Søke ut til andre mennesker. Og for disse blir det jo... For du som ikke har disse ting, tre tingene tilgjengelig, du har ikke språket, du har ikke et sted eller noen mennesker å ty til, så er det jo, vil jeg råde deg til å med med fastlege. Og, for det har vi alle. Og blir de det til det professionelle. Men... Dette er jo unntaket. De fleste av oss har noe. De fleste av oss kan snakke med noen. Hva gjør du da? Hva er lurt å gjøre? Vi har en overdreven ofte forestilling om at folk får med seg hvordan vi har det, hva vi opplever, og hvor tydelige vi er om det vi opplever. Og det er vi ikke. Det viser seg at folk fatter uppfattar ikke det vi provade sig så du må vara ganske direkte, tänker jag. Och det kan vara svårt i den övningssak men du måste vara väldigt direkt om vad du har där och vad du tänker och vad du känner.
0: Och så är det ju det vi snackade om innan med tidsperspektiv också att kanske du var direkte, men om man då kanske inte följde upp eller det var inte tid till att ta djupdesamtalen där och då så er det också förväntat att den personen så samt inte en ens står där liksom verkligen den närmaste men själv kan se där har så mye i sitt eget liv som skjer at det kan forsvinne tilbake i på en måte tanke, tankestedet. Så det er ikke sånn Absolutt. at det ligger fremst i, i panna som folk pleier å si. Mm. Neste gang dere møtes, så kan det hende at det er litt glemt, og da føler man sig så fryktelig lite sett, for jeg ja. sa det jo forrige gang. Mm. Så det er kanskje der det er viktig å minne seg selv på det, at det betyr ikke at det ikke bryr seg. Mm. Det betyr kanske så enkelt som at det livet vi lever i dag, mm. i 2021, er mm. shoppas høyt tempo at Dessverre så har vi mistet litt den even til mm. å være litt mer til stede i de rundt oss. Så mm. da kan det hende du må si det igjen. Ikke fordi det er en dårlig venn, mm. men fordi det bare kan være lurt for din egen del. Så kanskje den gode samtalen kommer nå, den gang mm. to.
1: Kjempeviktig det ser. En ting som jeg vil legge til til dette, som kan være riktig for noen, det at når man lider, når man har det vondt, mye psykisk smerte, så blir man jo veldig fokusert på sig selv. Man blir eh, til tider navlebeskvunnet, og blir veldig ego. Det er en del av lidelsens, på en måte, psykologi og dynamik
0: Det var det jeg sa om meg, det, og det har ikke nødvendigvis vært noe jeg har vært kjent for før. Det har vært mm. de gangene jeg har hatt mye smerte, som du sier. Jeg kan nå se tilbake på mitt liv og tydelig se personlighetsforskjellet, hvis vi skal mm. kalle det det, i hvordan jeg var. Så jeg var liksom kjent for å være kanskje ganske om tenksom og ha mye energi og overskudd og tankekraft til å huske veldig mange runt mig og ønske mm. å ta vare på dem, men de gangene det var veldig vanskelig for mig. så forsvant den egenskapen nesten til at den ikke var eksisterende. Da var det mye mig og mitt og mine og mine problemer. Nettopp. Ikke nødvendigvis igjen fordi at jeg hadde blitt et fryktelig ondt menneske oppi det heller, men fordi Nei. som du sier, det er en naturlig del av den lidelsen og smerten.
1: Mm. Og da er tipset göra kanske en 180 graders rotation bare snacka med någon som du tänker har det vont, har det svårt och rättslett ta det motsatte, spør dem om hur de har det, vad du har sett och vad du har upplevt. Detta är inte möjligt för alle självklart, det är nog man gång samma näst man inte har evnen eller så si är andra i det hela. Men hvis du har det så kan det vara ett måte att öppna det upp på. Där fokus inte är på dig själv, men på den andra. Hur har du det? Og så sier kanskje en kompis at jo, det har vært sånn at sånn, de siste har vært vanskelig, jeg strevde med det ene og det andre, og så kan det begynne å åpne opp. Mm. Ja, jeg også, og det kan jo... Altså, av så viser sig, seg at det å dele sårbarheter med hverandre, gjør noe med vennskapsbånd og andre typer relationer også, det styrker det. Men det er så fryktelig vanskelig mm. å tørre å gjøre det, å åpne seg og blåtlegge sig Det er... Veldig vanskelig, og som sagt, vi er ikke en kultur som hjelper oss heller i den retningen. Det dytter ikke, tvertimot, så dytter det i en retning der vi skal alle klare oss selv.
0: Og ikke minst, det jeg snakker mye om også, er jo litt evnen til mestring, som vi har sett i veldig mange av intervjuerne og for så vidt i mitt eget liv. Også. Når jeg virkelig er nede, og noen tilfeldigvis har spurt med om hjelp, om jeg kunne hjelpe dem, så nå visste du exempel på hvor du selv tar ansvar for att du kan hjelpe noen andre, mm. men jeg har jo opplevd når noen har spurt meg, da, så har det vært en sånn enormt viktig brikke. Mm. Fordi selv i all ensomheten og smerten, men også følelsen av at det er ubetydelig, mm. så får den et lite hull. Nettom. Og det er viktig. Så hvis jeg hade reached out til en som jeg følte kanske hadde det vanskelig, selv om jeg hadde det fryktelig vanskelig, mm og følte at jeg nå genuint kanske var litt til hjelp for dem. Mm. Åh, den kunne jeg ta med mig lenge, for å sette det virkelig spesifisen, den holdt liv i mig ganske lenge, i en avgjørende periode hvor det ikke nødvendigvis kunne ha mm. gått den veien. Da. Så mm. det er også en sånn artig paradoks, for man tänker jo at når man føler sig ubrukelig, så er du ubrukelig. Her går ingen, kan ha nytta av meg heller, mens det er jo veldig ofte feil, at du er nå fortsatt et, en menneske inni der, så om det er noe så banalt som å hjelpe venninna di med å flytte noen esker, eller om det er mm. en faktisk samtale, mm. eller om det er å passe hunden til, til fetteren din på en måte, så er jo alle disse tingene som du kan gjøre för andre store og små, følelsen av at du mester noe og du faktisk er viktig kanske du er så heldig att du får et kompliment i tillegg, tusen takk for du passet på hunden jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis ikke du gjorde uten det uten så tenker jeg at det er eh, nydelig å oppfordre alle som hører på eh, som har venner som sliter til å si det, tør å spørre dem om hjelp selv om de sliter, for det kan være veldig lurt, men også du som sliter selv som jeg sa tør å spørre dem rundt om de trenger hjelp av deg mm. for det tror jeg, det, det kommer ikke noe dull da, for å si det sånn mm. Nei, det sitter det. langt unna Så den er fin um, Jo og så er det jo selvfølgelig da, det er jo ikke alltid så fryktelig enkelt å få hjelp da, føler veldig mange, ikke sant? Så vi har jo snakket litt om det før, men det spørsmålet dukker opp igjen og igjen, som er litt sånn, du kjenner jo systemet ganske godt, både litt på den private siden og på den offentlige siden, så hvis du nå da sto med en utfordring, La oss begynne med den offentlige siden. Hvordan hadde du gått frem da? La oss si det i det er en ting som ja man ville sagt på et eller annet skulle fortjent å havne hos en psykolog eller en psykiater. Hvordan, hvordan går man frem da, enten som pårører eller som personen selv?
1: Jeg kan ta person selv, da drar du til en fastlege. Fastlegen er fremdeles sånn at det er portåpneren til en resten av helsetjenesten, ja.
0: Er det noe du må huske på da, hvis du går til fastlegen, for fordi ofte når vi går til fastlegen, da dusjer vi, da pønter vi oss litt, selv om vi ikke har gjort det nå på tre måneder, da mm. kanskje du sørger for at du tok sovepille forrige natta, så du har i hvert fall sovet litt, for det mm. føler du er veldig viktig. Mm. Og så skal du nå gå til fastlegen og prøve å være en helt, samtidig som du si at du har det helt jævlig. Mm.
1: Altså fastlegger, flest, øh, min erfaring, både erfaring personlig, men også genom jobben. Det er veldig opptatt av å gi riktig hjelp, og selv om de har ofte korte timer, når det kommer til det psykiske, så henviser de deg ganske kjapt. Du trenger ikke å gjøre det ganske... Altså, kneika er veldig ofte ikke fastlegen, men den er en videre, ikke du henvises til DPS, eller hvis du barn til BUP, så fastlege hjelper dig videre og som regel går dette her veldig greit
0: ja, Det kan være viktig kanskje å være litt ærlig da Ja, absolutt,
1: du, du kan ikke underdrive du bør fortelle det som det er hvis du har selvmordstanker, fortell om det hvis du har sovet dårlig veldig lenge, fortell om det hvis du spiser dårligere fortell om den smerten du er i, og at du opplever at du alene nå ikke kan takle det, du trenger noe hjelp, hjelp. videre
0: O og kanske også skrive ned litt hvis du är stresset og kanskje tenker at når du kommer tips. i det, det rommet at det tips. blir vanskelig ja. å legge ord på det du tenker. Absolutt,
1: det er et veldig godt tips. Og gjerne også skrive noe om länge lenge det har vært sånn, for det er et spørsmål du kan få, og hvis det episoder der du har denne fryktelige vanskelingen, kan fortelle om det. Og etter det så blir du henvist til DPS. Og nå är det sånn att uh, du får jo en... Uh, Diagnose hos fastlegen i henvisningen, og så kommer du søknaden, henvisningen til DPS eller BUP, og der gjøres det en vurdering om du skal ha, du har rett til nødvendig helsehjelp, og hva frister du får. Nå har jo de fleste fått med seg kanskje at det er kommet noe som heter pakkeforløp i det offentlige, psykisk helsevern og rusbehandling, Uh, og da får du jo, det er jo ikke så rigid som man frykter til men da får du jo et bestemt antal timer ut fra hvordan du har det, og det kan jo endres på. Uh, og så er det at det finnes jo nå et privat, det er ganske mange psykologer som jobber privat, min oppfordring vil jo være å bruke det offentlige. Uh, hvis du har råd til det, og har du uh, dårlig tid og tänker at uh, du vil forsøke det, så er det absolut mulighet å gjøre, men jag ville ha gått via fastlegen aller først. Og så er jo dette, tjenesten er jo ganske forskjellig fra hvor lande i landet du är i. Allt är ikke så centralt som i Oslo, og noen steder så må du kjøpe til. Jeg jobbet jo selv i Nordvestlandet. Folk kjørte jo tre timer for å ha en samtale med meg, hver vei. Og Finnmark, vet jeg, det er veldig store avstander til nærmeste DPS-oppjøp, så det lätt att sätta sig si att vad det ska göra men någon gånger är realiteten väldigt annorlunda som stora avstånd bland annat en stor, stor hindring men också no, det är ganska många obesatte stillinger till tider i de i distrikten när det är psykologer läger sjukblev och så vidare
0: kan det ha ändras lite nu i covid med digital alltså terapitimmar tror du på något sätt detta kan bli lite bättre i alla fall avstånd
1: ja, altså, COVID har jo hatt noe positivt for seg, at veldig mye har jo foregått via ulike nettløsninger og videoplattformer, så det kan absolutt absolut endret sig. Men jeg vil samtidig se si at for folk flest vil det være noe helt annet å være om en professionell part enn å være på video. Men jeg har også hørt, dette har jeg ikke noe forskning på, det kanskje det vil skje etter hvert, veldig mange synes jo det er veldig befriende, og ta på video, så vi er veldig forskjellige der også hva vi trenger, for det å ta det over video har for noen har vært litt sånn døreåpner, for første gang har de vurdert gå til samtale mm. eller ikke gå da, bare bli der de er ta samtal. så det er litt forskjellig hva det trenger, men jeg vil jo oppfordre der det er mulighet å gå fysisk til stede.
0: Så er det en kombination som det nå snakkes om som kommer til å bli fremtiden, at la oss si et pakkeforløp på tolv timer da, så hadde kanske de, de første to vært på en måte fysisk for å bygge en relasjon, kanskje tre-fire kommer han på, og så hadde man kanskje hatt noen digitale, hvis avstanden var tre timer da. Og så hadde man kanskje hatt ett par fysisk igen og så et par digitale, og så hadde man, men at dette ofte kanskje hadde skjedd i samspill mellom patienten og behandleren nå, hvor, hvor avstanden var en en av utfordringene, selvfølgelig. Mm.
1: Og så er det den, en tilleggsmoment her jo at i det private får du mer lengre behandlingsforløp, Mm. ikke at det alltid er svaret men ofta det er det med mellom antall timer du får og hvordan det går, resultatet um, dermed ikke sagt att lange behandlinger er alltid mer effektive enn kortet det er bare at noen ganger så trenger du flere timer enn det du får satt til deg i det offentlige Stort press på utskrivninger og inntak av nye saker, ikke sant, i det offentlige. Sånn er det ikke private, men utfordringen er jo et problem, er jo at uh, her driver vi og lager to helsevesener, en for de som er bemidlet, og en som ikke er det. Og det er veldig uheldig.
0: Så er det en sånn, sånn halvveis liten mellomvei, det er noen av de privata aktørene som også du kan havna hos via fastlägen får jag lite om det.
1: Absolut, det är absolut en möjlighet att fastlägen. Du kan det är ju ehm det og ju psykologer som är i en del av det offentliga hälsoväsendet, men det är privatpraktiserande. Och någon av dessa här har jo, eller de jag snackar om då har ju alla så kallad de får tillskott från det offentliga för att ta emot patienter så den timmen du bet prisen, timeprisen du betaler er akkurat samme mm. som det offentlige og der har det inn til nylig vært muligheter, og der er det kanskje fremdeles det litt lengre forløp mm. uh, uh, og det kan du gå di direkte via fastlegen, ikke uh, men mange man steder være. får du bare en lista ikke sant, så ja. du må selv begynne å og lete. Tøke, lete, ja
0: men der kanske man kan litt med fastlegen drodde litt også, hvis du spesielt har et godt forhold til fastlegen, og du mm. føler at fastlegen forstår litt situasjonen din, du enkelt kan drodde litt allerede i den fasen der, da, mm. hvor du tänker sånn, jeg er ganske sikker på at det på en 10-12 timer ikke holder for deg, mm. skal vi prøve å rute deg mm. inn her, og så at fastlegen da forteller og du selv forstår, men da må du lete etter den psykologin selv, men da belønningen din blir nå at du i teorien da kan få flere timer, men som også da er dekket innenfor det offentlige ordningen da. Absolutt. Ja.
1: Uh, og som du spurte oss om det med pårørende hva de kan gjøre, altså hvis det er snakk om uh, voksne da, det er snakk om, så er det jo lite de kan gjøre utover det å oppfordre, mm. ikke sant? Det finns jo ulike tjenester, både innenfor frivilligheten men også innenfor det offentlige der du kan søke om råd vad skal du gjøre, men det er jo med voksne så er det lite, du kan gjøre det sånn helt konkret for å få folk til folk må ville det selv, det er jo store knekene der, det er det og veldig sjeldent så har jo masing ført til kan... at folk søker hjelp, folk må være selv motiverte till det. Men i parforhold så är det jo masse tilfeller der den ene parten vil den andre skal gå i terapi, och det er jo sjeldent et godt utgangspunkt for å gå i terapi. Men noen ganger så skjer det jo at den andre parten har fått nok. Altså, de kan ikke leve sånn med deg. Og det kan motivere noe. Dermed ikke sagt at jeg oppfører et ultimatum, det er veldig sjeldent fruktbart det heller. Når det er barn, så har jo foreldre uh, litt større muligheter for å søke hjelp, ikke sant? Uh, hvis begge foreldre er enige, så er det veldig mye lettere. Det er en liten utfordring når uh, det er snakk om skilsmisse, for eksempel. Uh, men der også er det jo ens egen fastlege er jo veien å gå. Ja. Uh, og fastleger har jo veldig ofte erfaring med vad som er lurt å gjøre. Så jeg hadde tatt den vad hen også i det. Mm.
0: Og så kan det jo være litt det med å være litt støttende, for jeg, jeg vet at det er veldig mange som sitter der ute, vi var litt inne om det i sted, hvor det å søke den hjelpen kanskje er såpass vanskelig nå, det er så strevsomt når du kanske får den lista da, hvis liksom begynner med det som en av utfordringene, men også bare det å gå til fastlegen kan føles som så strevsomt at, at det er nyttig, så som, som pårørende kan det, være, kan det da være en idé å spørre om du ska være med, i eh, hvert fall kjøre de dit sitte mm. på venterommet kanskje til og med bli med inn, kommer jo på hva slags relasjon man har
1: mm.
0: og når den lista kommer her vet jeg at det er mange som, som sitter fast ja. og virkelig da som venn eller pårørende sier, vet du hva, den jobben kan jeg gjøre mm. hvis du vil da, selvfølgelig at jeg skal gjøre den, eller den jobben kan vi gjøre sammen, jeg kan ringe du kan prøve å ordlegge deg med hva slags type kriterier du har, mm. og så tar jeg den jobben. Fordi jeg tror det er fryktelig mange som stopper her. Absolutt. Sitter ikke på noen statistikk, men jeg vet at veldig mange av de jeg snakker med, de stoppet her, og til slutt ga opp. Best case fant en land som var den nærmeste, hadde to timer, connection var ikke der, og så var vi ferdig med å søke hjelp.
1: Det kan bekrefte det du sier, veldig mange stopper opp når de får en liste. Då vet jag att det finns en telefon man kan ringa någon för att veta vem som har ledig. Så det har ju kommit lite längre än för några år sedan. Var finner man det? Det är ett gott frågesmål. Eh, uh, googla. Googlade det. Ehm, uh, altså jag tror du ringer hjälpfod. Jag borde ha varit mer uppdaterad på det, men jag vet, kanske det kan läggas till, läggas till den informationen. Ja. Ehm, uh, det du spør om. Ja, jag tänker for någon kan det vara akurat det som trengs for att komma sig vidare at noen tar det initiativet kjøringen du nevner, bli med fortell kanske på vegne av hvis de synes det er greit um, også nevnte du dette med at uh, att uh, det kan være med å søke, ikke sant, kanskje gå igenom den lista og prøve å finne ut av det, det kan være for mange det som er forskjellen på ikke gjør noe og gjør noe Och um, så vet jeg jo veldig mange har nytte av og glede av å ringe forskjellige hjelpetelefoner det kan for noen være starten på den reisen for å få riktig behandling for sine mentale problemer. Mm. Så det er også en vei å forsøke for noen.
0: Og så er det ganske mye nå brukerstyrte organisasjoner, erfaringsbaserte organisasjoner, og selvfølgelig diagnosebaserte organisasjoner, altså liksom ADHD, Norge, Barnavrus, pårørende forening, altså det er jo ganske mange, bare nevnte jeg noen få, du har jo ros, altså spisforskjørelse, det er ganske mye der ute. Mm. Vi vil ikke om Selvhjelp Norge og Link Oslo og, den, og de som på en måte virkelig er på gruppefokus. Mm -hmm. Vad kan på en måte nytten være i det hvis du nå enten føler at du ikke er klar for den, å søke hjelpen som vi snakket om nå, eller har prøvd å kanske enten bli avvist, eller følt at du fant ikke hjelpen der? Hvorfor kan det være spennende nå å utforske litt mer det med et andre type stemning? eller feltet med møt andre og erfaringsbasert hjelpetilbud da, som også veldig ofte er gratis mm.
1: for veldig mange når de strever voldsomt har det vondt så er det noe av det letteste å tenke er jo at dette her gjelder bare meg ingen noensinne i menneskehetens historie har hatt det akkurat sånn som mig ja jeg kan vita, at noen har hatt det vondt men dette er unikt mig og ingen kan forstå det ingen kan hjelpe med det ingen kan i det hele att klare å nøste opp i det jeg strever med for en som er veldig nedgravd i såna typer tanker så kan det være å se andre lufte i typer grupper og fora som strever med akkurat det samma. kan være en veldig stor aha-opplevelse og kan faktisk også lette på det symptomtrykket hvor vondt du har det så det kan være en veldig fin ting. Og så er det at noen ganger så er jo noen funnet ut på noen veldig smarte strategier for å ta bort det verste av smerte. Og da var i sånne grupper å lytte. Kanskje de begynner å være litt passivt lyttende til vad som foregår. Kan være hjelpe deg med å komme deg eller noe videre. Så det kan være veldig mye praktisk i det, og det kan være veldig mye trøst i det. Og det kan også være en, for noen, vet jeg, livslange vennskap gjennom sånne fora og sånn, gjennom sånne grupper grupper. Pluss at enkelte har jo også begynt å da engasjere seg når de har fått det bedre i sånne foreninger. Og vi vet jo noe av det som virkelig hjelper for et meningsfullt liv det er å være engasjert i noe, hjelpe andre. Så det er mange nyttige ting der.
0: Mm. Og litt som vi snakket om i sted, du var jo inne på dem nå, men du kan jo også allerede begynne å hjelpe til litt før det går bedre, fordi de gruppene er jo veldig flinke til, for eksempel kan du komme en halvtime før møte og hjelpe oss å sette ja. opp stoler, de, de er jo veldig klare over vad slags hjelp det tilbyr, men kanske ekstra viktig som slo meg også med det du sa i sted, språket. Mm. Hvis du ikke føler du har språket eller er klar for mm. å ta kontakt med hjelpeapparatet, det å gå i en sånn gruppe og høre andre olegge sin smerte som er ganske likt inn, mm kan ju vara en nyckeln att du nå kan snacka om det med någon andre.
1: Absolut. Sån, åh oh, ja, akkurat sån. Det är sån, det er. absolut. Sånn det mm. eh, tänker jag kan vara väldigt fint. Så vi det är ju mycket som ikke är på plats når det gäller hjälp. Men också kultur. Men samtidigt så bor vi i ett land som har, hvis vi sammenligner med resten av världen, kommer ett extremt långt norddelar och finna måter att hjälpa när det gäller mentala problem här. Lite tabu i sammenhengig med andre land. Det offentlige helsevesenet er godt utbygget. Det er store problemer, men likevel. Det er stor forståelse for å ta en sykedag rundt sånne problemer. Er, spesielt i storbyen så er dette på mye mindre tabu enn det var for bare en generasjon siden. Så det er veldig mye som er på plass også. Så det er ikke bare mørkt når det er hele varmen.
0: På ingen måte? Nei. Rask psykisk helsehjelp, hva er det? er det folk som lurer på?
1: Ja, altså det rask psykisk helsehjelp finnes jo i det kommunale helsevesenet. Altså siden 1. januar 2020 så er det jo blitt sånn at det er hver kommune må ha psykolog. Og jo, i forbindelse med det, noen steder det, noen steder etter det, så har man jo bygd opp kommunale resurser genom psykologer, andre faggrupper, til å kunne gi en... Rask, helsehjelp, lette til moderate psykiske problemer, og uten henvisning mange steder. Du trenger på en måte ta en telefon. Og de fleste kommuner har dette här nå, eller jobber med å få dette her.
0: Så i teorien da, er det som du sier, hvis man sliter med lettere og mildere ting, ja. som, som dette gjelder for. Ja. For det er også mye myter og tanker ute der, om att endelig skal alle få... Och så tror man att man har trillat fram 5000 psykologer av ett stille fält på något sätt. Det er ju inte sånt, för de är ju de samma fagfolkarna i Norge som ska bli dessa. Absolut. Absolut. Eh,
1: så det som är flott med det är att det är ett försök på att ge tillbud till alle som på en måte sätt inte är allvarligt lidande till att komma det offentliga specialiserade genom by på DPS, ikke sant? det PS, ikvant. De det de ska få hjälp nära där de bod. Stor tilgjengelighet, lav terskel.
0: Uh, Og tidlig. Dette er jo ja. kanskje det viktigste av alt, for vi snakker jo om at altså psykisk helse som fysisk helse utvikler seg på et spekter, som sånn ikke er en ulykke eller et grovt traume. Mm. Så skjer det jo over tid. Mm. Så det vil jo si at jo tidligere du tar tak i det, på like linje med et sår som vokser, som ikke gror eller er betent, eller, mm. eller forkjølelsen for den saken skyld, eller covid, som vi skal snakke om det også, så jo tidligere, jo bedre. Og kanske enda mer på psykisk helse enn fysisk. Absolutt. Absolutt. Så dette er jo en nydelig mulighet for alle de der ute som mm. typisk sitter med den konklusjonen, at jeg er ikke syk nok mm. til å søke hjelp, for den er ganske vanlig. Mm, absolutt. Og de fleste av oss altså, er jo ikke syke. Vi bare strever
1: med ulike ting som har med livet vårt å gjøre. Og da kan rask psykisk helsehjelp i det kommunale være en rask og tidlig mm. måte å få hjelp på. Og det trenger ikke å være veldig alvorlig, som sagt, ikke sant? Det får man kan sitt, bli sittende och tenke at ja, men här er det ikke nok. Men opplever du att du ikke er deg selv, for å bruke litt folkelig uttrykk, opplever att du sover dårligere, spiser dårligere, kortere lunte, alle disse här her, så kan det en vei å gå. Over tid da, selvfølgelig. Alle kan jo ha någon dager sånn, eller en uke ting er vanskelig. Men hvis dette vedvarer, så er det absolut en vei å gå
0: og så det da som smart, fordi da er du en av de som tar tak i det tidlig, som kan da være heldig å unngå at det blir mer kompleks, og etter kanske kan føre til at du blir syk og skulle fått en diagnose. Mm. Så det er jo egentlig noe av den flotteste samfunnstjenesten du kan gjøre, hvis du skal det, både for familien din, deg selv mm. og samfunnet, er at mm. nå er denne muligheten her. Mm. Hvis den er der, og du føler det kan være nyttig, ta den. Mm. Og så håper vi at det da kan hjelpe. Så kan du heller kanske være en av de ressursene som kan fange opp andre i din sosiale krets som kanske sliter og ikke har fått den muligheten. Absolutt. Og till og med snakke om den. Mm. Hvis du har hatt positiv opplevelse med raskt psykisk helsehjelp med milde-moderate ting, snakk nå for all del om det. Ikke var flau. For da hjälper du jo andre til å kanskje, oi, shit, det var en spennende mulighet, den tar jeg også. Mm. Og så kan dette begynne bli et spennende, preventivt, forebyggende Absolutt. tiltak. Absolutt. For det er vel det der. det er tenker. det som er tanken. Ja. Mm. Veldig spennende. En av de siste spørsmålene, det er at jeg har fått en diagnose, i folk. Det kan veldig ofte kan være ADHD, kan være bipolar, det kan jo være noen form for personlighetsforstyrrelser uh, eller utfordringer, men altså spektret er jo stort i, i disse tingene. Det kan gjerne være noe du egentlig har gått og trodd hele tiden, for sånn som, som med meg, så var jo mistanken der, eller liksom Asperger's, eller altså, autismespektret generelt, mm. at man har hatt tanker og meninger. Men så følger det veldig mye med denne diagnosen. diagnosen, Så følger det med både forventninger, det følger med en del fordommer, mm -hmm. og ikke minst det følger også med en del ting som endrer hvordan du ser på ditt liv. Kanskje drømmer og, og tanker, men også hvordan du ser litt på verden. Så hva slags... Hva slags refleksjoner og tanker har du rundt det? For det er ikke nødvendigvis alltid at det er så lett å gå og si til fastlegen, ja, nå endelig fikk jeg jo diagnosen min, mm. eh, men nå sliter jeg kanske mer enn før jeg fikk den.
1: Mm. Mm. Det kan absolutt være for noen befriende å få en diagnose. Endelig, da har jeg et navn på det jeg strever med. Samlingen av symptomer jeg har hatt i alle år, det har ett navn, og det har en då minst utlöser någon förståelse och någon rättigheter och omgivningen kan förstå mig lite lättare vad jag säger då. Det är det en fördel. Ulempen med det är att som du ser, det kan vara några fördomar och ja, du har den diagnosen, då är du sån och då är du sån för alltid. Och
0: ja, den får alltid skylla. Men visst du uppförer dig för exempel i mitt tillfälle där man kanske var lite rask eller var lite överivrig. Hmm. Då är det att du håller dig Absolut.
1: Och det kan ju brukas mot dig i olika för exempel. Eh, det jag vill först och främst se om det är ju att man måste huska att diagnoserna för det första är inte naturligt. Alltså ett et benbrott är ett benbrott du kan ju argumentera mot det, men väldigt mycket av den diagnostiska som drivs med är färskvarle. Tingen ändrar sig och du mockar inte låsa dig fast i att det här diagnosen har jag den dom för alltid. Och uh, vi vet jo fra mange ulike tilfeller at ulike fagpersoner kan gi veldig ulike diagnoser på det samme du beskriver. Uh, så er det bland dem som synes dette er en uh, strev har ha fått en diagnose, och husk det. Det er ferskvare, det er ikke en dom, ting kan endre sig og du kan få en annen diagnose, eller etter hvert ha, få det som vi bedre att diagnosen ikke er lenger gyldig. Men problemet är att veldig mange, både i helsevesenet, og ellers i livet kan låse seg litt på, åja, oh, du har de fått den diagnosen, personlighetsforståelse av den typen, ja, og ja, da er du sånn, det er et kjempeproblem vi har faktisk, at du kan, alle dine handlinger i verste fall, og forhistorier kan bli forstått, og nåværende handlinger kan bli forstått ut fra den diagnosen, og da blir det ikke noe befriende, det skulle på en måte dig. deg. Jeg har ikke noe andre gode, på en måte, refleksjoner rundt det, for det er en veldig stor diskusjon. Jeg personlig, som fagperson, er ju väldigt skeptisk til hvordan vi brukar diagnosen. Diagnosen skulle bare foreblitt i det kliniske. Det er det er skapt, och der det skulle det blitt. Men det har ju på en måte lekket inn i hverdagen, og allt de fleste mennesker i dag, kan jo så mange diagnoser og vet hvordan de er og sånn, og det har jo aldri vært, fordi det gjør noe med vår forståelse av hverandre også, når diagnosen endrer hverdagsle samtaler. Det har jo
0: blitt noen skjeldsår, herregud, det var litt ADHD, eller, mm. eller det var lite depressivt, eller slutt å angste, altså mm. ungdomsspråket Absolutt. har jo begynt å få sånne utrykk. Absolutt,
1: og sykehuset, så, hva skal jeg si, helsevesenet, språk, er ikke bara heldige å i hverdagsspråket.
0: Mm. Og så har jeg følt som, som har hatt, eller har noen eh, diagnoser, <trykker> håndte på å Følt også at generelle befolkningens tanke om det er litt snevere, som du sier, for den kommer jo fra den kliniske verden, hvor for en ADHD-diagnose, eller nå som vi så flott kaller det spektere, for på i form av autistisk spekter og sånne type ting. Så det liker jeg bedre, for da forteller det også at det er jo ikke sånn at alle som får det stempelet her i mitten. det er noen symptomer, det er noen kriterier for å få diagnosen, diagnosen ligger i midten, og så går man på en ut på andre enden. Der går man jo ut like bredt som man kom in. Man går jo mm. ikke ut som, liksom som i kommunismens verden av å bare tusler ut på rekke og rad og alle ser helt like ut. Så det er jo spesielt med ADHD som jeg kan mest om, da, for min egen del. Nummer en så har vi jo nå fått ADD for exempel som har ikke hyperaktive biten, men som har konsentrasjonsvanske fokuset. Mm det samme med spiseforstyrrelse har vi jo nå utviddet voldsomt både overspising, hvor man kanske alltid forbant det med å enten kaste opp eller å spise for lite mat mm. nå man til og med fått overtrening og liksom fått et, et veldig større spekter, og det tror jeg er litt viktig å snakke om, fordi det er veldig jeg tror mye av fordommene knyttet diagnoser handler om en veldig smal definisjon snever, ja absolutt ja.
1: absolutt, det stemmer det det, stemmer, det. Også, det ene er at du, det du ser, det er blitt flere diagnoser man har drevet og laget si, stadig flere beskrivelser om hvordan du kan streve det kan for noen være bra men det er også en fare med det blant annet at uh, det meste i livet vårt blir sykeliggjort uh, og det er väldigt sjeldent sykt mye av det vi driver med er bare helt innenfor normal veldig mye av det Och kan det vara någon interesser som har behov för att sätta diagnoser på allt vi driv med. Men diagnoser ska til som för att komma tillbaka till poängen hitt, ska inte en enslever förstånd, de ska ikke förstås som att det är en dom, att det er evig sanning, för det är de det verkligen ikke Ehm, och så är det inom varje enst diagnossektor för att bruka det begreppet, folk är så extremt forskjellige. Och de kan sträva som är forskjellige också inom det. Så jag vill att att det, men klippes alt. Og det kan for noen være, for noen er jo også glad i diagnosene de har fått. For noen kan det være det truende at jeg eller andre de. sier det, at ja, men det er ikke helt sånn du skal forstå diagnoser, så kan det være med å gjøre dem urolig. Ja, men har jeg ikke ADHD? Da? Så det
0: er, folk forstår det veldig forskjellig, for noen er det en glede, en, en, et redskap for å men tror ofte det en glede mest for de som kanskje har vært i kamp. Det er også en antakelse, ja. men jeg tror liksom hovedandelen Absolutt. av de som jeg har intervjuet som opplever det som veldig befriende, det var folk som enten har gått veldig lenge og ikke forstått eller blitt forstått med hvor symptomtrykket mm. og smerten kommer fra. De har liksom ikke det. betrodd. Det er litt sånn, ja, men du er jo ikke syk, og så plutselig var du bipolar type 1 mm. eller hadde en personlighetsforskjellelse. Da blir det befriende, men jeg tror ikke liksom, sånn, i vår ibående menneskenatur at vi går runt og håper på å ha en diagnose, på en måte. Mm, eh, det er ikke sånn jeg har Nei. opplevd det, hvertfall. Og så tänker jeg kanskje noe av det fineste med diagnosetanken, klinisk sett, var jo at det også er jo knyttet en del forslag til hvordan man skal få enten et verdiliv, hvis det er noe som bærer med deg livet ut, og, eller hvordan du skal kunne legge diagnosen bak dig med for eksempel depresjon eller angst eller ting som kan være mer forbigående. Mm. Det er jo det det egentlig skal brukes til, sånn at fagpåsjonen din nå, «Å ja, ok, klassen, nå har vi liksom lagt en liten beskrivelse på det», det betyr at vi ska titte i denne retningen av verktøyboksene og løsningsboksene. Det er jo ikke for at du ska tusle ut kontoret med det i panna. Nej, absolutt ikke.
1: Selv om det kan være et redskap for å forstå vad som skjer med deg og hvordan du har det, så har det aldrig med å være en forklaring for du, hvem du er som menneske. Det er opprinnelig med som en, et redskap for fagpersoner, sånn at de forstår cirka hvor i terrenget vi er, hva slags problematikk snakker vi om, og i begynnelsen var det jo langt færre diagnoser. Nå i det siste versjonen av DSM, så har vi jo oppe i 600 plus diagnoser, så det skjer jo noe der som jeg mener er veldig uheldig men poenget det? har vært at vi skal, fagfolk skal ha et fellesspråk mm.
0: absolutt og sist men ikke minst så er jo litt sånn spørsmålet da som du, snakket, du har snakket om det flere ganger her nå hvorfor eller liksom hvorfor er det så eller hvordan skal vi tänke om dette med syk, ikke syk, for jeg har snakket ganske mye om det det siste og blitt mer og mer opptatt av dette spektret mm. med hvor vi sier att man er helt frisk på den ene siden psykologisk og på den andre siden syk. suicidal slash veldig alvorlig syk med på en måte psykose eller altså mm. de mest alvorlige tingene innenfor psykisk helse. De fleste var oss, 80 av befolkningen, befinner sig jo i et eller annet sted i midten her, til enhver tid, opp og ned, mm. på en kanske Kanskje fra en sånn 60 prosent skallen og ned til en sånn 20, det er jo veldig få som er på null mm. i live som du sa. Og livet burde jo kanskje plasseres ganske hardt på dette spektret et eller men mm. det som er å forvente så normalen sorg, for exempel mm. miste jobben, eh, bli permittert, eh, samlivsbrudd. Overfall i overfall, Ulike. rasisme dessverre, man skulle mm. ønske at det ikke var inne der, men diskriminering skulle mm. man også ønske ikke være inne der, men mm. mobbing skulle mm. man for så vidt også ønske ikke var inne der mm. sjokk med å få en diagnose som inte nettopp snakket om, mm. men det er jo en del ting her som som er naturlig, men hvor vi også må håndtere det litt som på en en forkjølelse eller influensa for å kunne få litt hjelp til at det skal gå over fortere, mm. For jeg tenker, det kan være litt mer en nyttig sammenligning. Nå er det jo ikke sånn at du ikke går till legen hvis du er alvorlig influensa, og du føler kanskje att det ikke går helt over av seg selv.
1: Mm.
0: Og det er lov å ha influensa i hodet, på en måte. Mm. Det er litt alvorlig, men det er jo ikke en langtidsdiagnose med influensa i hodet. Mm. Altså sorg, eller noen av de andre tingene jeg nevnt i sted. Mm. Så hva er dine i form av hvordan vi ska klare å ha de to tanken i hodet samtidig? Snakk om att det er så viktig med masse diagnoser, Mm. Vi må ikke snakke for mye om syk-frisk. Mm. Og livet er en stor del av dette. Men hvordan skal vi både klare å tenke det og samtidig føle at vi må gjøre noe, og ikke bare tenke at dette er livet det går over av seg selv?
1: Veldig godt spørsmål. Um, hvis vi tenker fra individet da, som strever, så tenker jeg at... Uh, det nesten aldri er sånn at det er ikke en grunn til at du strever. Det ligger noe alltid, noen årsaker. Ofte veldig komplekse, ofte veldig tidlige årsaker til det. Og så händer det ting i livet, ikke sant? Du mister noe. Rasisme, ser du. Overfall, ulykke. Før eller senere i alles liv så skjer det noe veldig dramatisk som de ikke klarer å in innenfor hverdagens kapacitet, där er en krise, det er et traume, det er et kjempestort brud med det vanlige. Og reaksjonene på det tenker jeg alltid til å begynne med normale. Hm. Og du skal forstå deg selv ut fra det at det er en reaksjon på noe forferdelig som har skjedd.
0: Normale reaksjoner på noe unormalt, er det ikke ja. det det flotte kvoten henter? Ja,
1: normale reaktioner på noen unormale hendelser. Men noen ganger er det normale reaktioner på normale hendelser, altså død og sykdom og ulykker er jo også en del av livet. Sure. Den, det øyebygget du skal på en måte tenke litt utover normaliteten, er når du ikke kommer deg videre. Når dette over lang tid, og lang tid kan være litt forskjellig, men over lang tid ikke klarer å vende tilbake til hverdagslivet.
0: Och det går ut över livskvaliteten din över tid som du säger. Sömn försvinner. Mm. Man räcker verk presterar ik på jobb, kanske må mister jobb, kanske mm. samlivsbrudd, förhållanden går skeis, mindre vänner. Altså, når du får stor eh, på något påverkan på det livet som også ska vara etter du blir bättre.
1: Absolut. Och för någon så noen så sitter vi fast. Och det är då omgivelsen då du selv ska tänka at her trängs det noe mer. Fordi nå mer för det nu har du gravt den ner nå sitter du så fast att du kommer deg ikke videre, og ofte jag jo dette med att man mister mening, man mister glede, man mister normale hverdagslige funktioner enten det handler om mat, søvn, aktivitet, eller det handler om att du ikke er produktiv, och produktiv Det ikke bare på jobb, men att du på en måte ikke, mennesker er produktive enten kreativt produktiv eller fysisk produktiv eller tankemessig produktiv hvis du på en måte begynner å miste stadig flere av disse tingene over tid og det ikke endrer sig. da begynner vi å snakke om da kan det være nyttig både med diagnoser, men også være nyttig med tenke at ja, nå er vi over på noe som ikke er normalt lenger. Nå er det mye, mye mer retning. Det sykelige er, Du kommer deg ikke videre.
0: Og du får ikke noe premie här för det var mye snakk om att man ska stå i det på egen hånd. Det er ingen som kommer og belønner deg nå hvis du klarte dette på egen hånd, og ikke spurt om hjälp for det er mange av oss som tenker at men dette skal vi klare selv. Mm. Eh, skal vi stå i nå selv? Så, det, det er veldig fascinerende. Det er akkurat som om vi forventer att hvis vi klarer det selv, så ska noen applaudere att at det ska vara creds. Ja, Absolut.
1: Och det där kommer kulturen. in, ikså, när jag tänker, du är ett helt selv, totalt självtillräcklig människa så är du så otillräcklig som människa. Du ja. vill eh, ikke överleva psykologiskt. Hvis, hvis målet på livet ditt är en och aldrig ha några kriser, men når du har kriser, att alltid klara dig själv utan att be om hjälp eller få hjälp. Då det börjar du definiera dig lite utav hva man vanligvis kaller det menneske, være menneske, ikke sant? Da er du kommet så langt i ensomheten, at uh, det er bra for dig.
0: Mm. Og ikke minst uh, da varer krisene lenger, tenker jeg, som ble min, for jeg var jo litt den mm. typen som du beskriver mm. der nå. Mm. Uh, og og jeg, det som løste floka for mig, var til slutt å skjønne at, jo, men det er jo bare, ikke så smart, fordi da var det krisene så mye lenger, og det hindrer mig jo å gjøre de andre tingene som jeg hadde høye forventninger og krav til meg selv på. Så jeg fant ut at den beste sannheten å fortelle meg selv var at det er lurt å spørre om hjelp de gangene man får en krise når du har prøvd å håndtere de litt selv i starten, og det kanskje ikke gikk helt veien. Fordi da går den fortere over, og så kan du bruke den energien og overskuddet du nå sitter igen med til å prøve å være det menneske du ønsker å være, både for dig selv og de rundt dig. Mm. Men den perioden varer mye lenger, hvis du på død og liv ska gjøre det alene. Det fant jeg ut.
1: Jeg tenker et bilde som kan være nyttig på deg, akkurat det du sier, se på, på sinne, ditt mentale liv, som en liten dam. Den trenger for at det ikke skal bli gromsette, så trenger den både tilløp og avløp det må komme noe in og noe må ut og noe må ut er jo ofte samtalen liksom, med andre mennesker og det som skal in er ofte andre menneskers tilstedeværelse perspektiv, bøker, kultur, perspektiv mm. du trenger begge deler, og hvis du på en måte isolerer den damen, det skal ingenting inn ingenting ut, så er det
0: det grunser vann fort
1: rett og slett, og da vokser det mer rart der
0: ja, <laughs> et godt godt ville og å avslutte med, altså ja, hva vil være ditt litt sånn uh, ting da, du, du startet jo podcasten med å fortelle at uh, det å ha mer tid til å reflektere og tenke, også fører til at man kanske får opp en del ting som uh, hverdagens tempo har gjort at du ikke har fått tatt mm. tak i. Mm. Så hva blir på en den litt sånn reflektive avslutningen her fra Mekti, som har uh, tenkt å fundere litt ekstra de siste sex månedene på, på hvordan ser vi på fremtiden? Er det uh, håp?
1: Uh, absolutt håp, men håpet må du finne i å godta håpløsheten mm. det er rett og slett der jeg har kommet med og mer, at det finns ikke noe oppskrifter på dette her utover at vi trenger andre mennesker i livet det målet, i en annen form isolasjon er uh, aldri veien gå og så finnes det ikke opskrift. oppskrift
0: mm. er ikke det litt spennende? tenker jeg for en som på en måte synes det er litt spennende med at man ikke vet svaret, for jeg har alltid varit en nysgjerrig figur og så tenker jeg å slutte med en refleksjon jeg har brukt mye tid på det siste, og det er at alla dere som hører på nå som ikke i utgangspunktet føler dere strever voldsomt, prøv å sette pris på och sette av tid till de relasjonene som er viktig for deg nå. For du bygger ikke nätverket ditt når du er nede. Du bygger nätverket ditt når du är medium plus eller har det bra. Godt, så. så da tänker jag att du kan tenke nå, ok, den uka här. «Hvem i mitt liv er det ønsker å sette av tid til?» Og så gjør du det. Det er en veldig sånn konkret oppfordring til meg. Om det er en kinotur, om det er en samtale, om det er en telefon, eller hva noe enn det er, sett av tid til en eller person som du ønsker å opprettholde eller bygge sterke, fine relasjoner med i livet ditt. Ikke nødvendigvis sånn utspeklert for å planlegge at den ska vara der for en eller annen gang når det går skjeis, men mer fordi det gir deg jo også en større buffer vi å ha gode opplevelser når ting er bra. Du skal jo ikke gå og tenke at nå kan jeg bare kjøre på og trenger ingen positive opplevelser, fordi nå så har jeg ikke noen livsutfordringer akkurat nå. Mm. Fordi når smellen da kommer, når du ikke har fylt på den dammen, som du sier, med gode, fint strømvann fra, fra fjellet, hvis vi skal bruke analogien mm. din videre, så er det fortsatt litt sånn semigromset i bond, Det er bare at du har ikke lagt merke det. Så når smellen kommer så er det større sannsynlighet for at du går lenger ned i kjelleren enn hvis du nå, når ting er bedre, fyller på med gode, fine opplevelser, sterke relasjoner, godt nettverk og gode minner, mm. tenker jeg. Godt sagt. Tusen hjertelig takk til alle dere som har sendt inn spørsmål. Vi, som dere hørte, har jo fått mange spørsmål, så vi har jo puttet i litt sammen til litt sånn bolker, så jeg følte ikke detta var så verst samtale. Vi var litt bekymret i starten
1: det var vi. Ingen grunn til det, skjønner
0: jeg. Det gikk veldig fint. Herlig å ha deg tilbake. Det ligger så veldig fint å være tilbake. Takk igjen til dere. Fortsett å sende inn spørsmål, fordi nå gjorde vi en sånn oppfordring, men vi dere fortsetter å sende inn spørsmål hele tiden, så skal vi samle de litt opp, og når vi føler at vi har en ny bolk med spørsmål, så hanker vi inn en eller annen av de runt oss, kanskje det blir mektig, kanske det blir noen andre, på å prøve å på de spørsmålene. Og ikke minst, husk å episoden, for her var det mye spennende, og denne episoden vi har påstått er for alle. Dette var ikke noe sånn konkret spesifikt inn mot en eller annen type. Dette tror jeg kan være sunne refleksjoner for de fleste der ute. Jeg ønsker deg en strålende dag videre. Takk til teamet som alltid, og takk til Mesh, og takk til alle som er med og heier oss frem, og takk dig som lytter uten dig. Så er ikke noen podcast for de merkte jo jeg, vi kan skrive det sammen uten å trykke record også. Så vi trenger at dere lytter med lutterøret. Ha en fin dag.